0: 22 avril 1983, Werner Maser, universitaire et écrivain allemand, s'apprête à profiter de la belle matinée de printemps qui s'annonce. Pourtant, l'esprit de l'historien spécialiste du Troisième Reich est en ébullition. En effet, il vient de poser les yeux sur un bien étrange document. Lorsqu'il découvre le communiqué de presse du Stern, un hebdomadaire de Hambourg, Werner pense d'abord à un canular. Pourtant, le logo du journal et la signature de son directeur semblent authentiques. Le papier prétend détenir une soixantaine de carnets qui s'apparenteraient à des journaux intimes. Une somme d'archives colossales qui aurait été écrite de la main d'Adolf Hitler. La rédaction considère que toute l'histoire du Troisième Reich doit être réécrite à la lumière de ces carnets. Werner se gratte la tête qui a bien pu inventer une chose pareille. Il décroche le téléphone, appelle quelques-uns de ses collègues pour savoir qui a bien pu authentifier les documents avant leur publication. Les heures passent, mais l'historien ne décolère pas. Et pour cause. La simple existence de ces documents est absurde, car Hitler a toujours détesté écrire. Si l'on y ajoute la maladie de Parkinson dont il était atteint, il est hautement improbable que le Führer se soit tenu à cet exercice exigeant et chronophage, au point de noircir 60 carnets. Aucune archive, aucun témoignage ne porte de trace d'un tel journal, ni ne relate de moment où Hitler se serait retiré pour écrire. Le café de Werner a refroidi et le ciel s'est voilé. L'homme a les sourcils froncés, avec lui dans le monde entier. Une vaste communauté d'historiens vient de dévoiler l'une des escroqueries les plus rocambolesques du XXe siècle. Bonjour, je suis Andrea, bienvenue dans les fabuleux destins. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'une des escroqueries les plus audacieuses du XXe siècle, pendant laquelle un faussaire et un journaliste peu scrupuleux ont réussi à berner le monde entier. Son nom, les faux carnets d'Adolf Hitler. Entre cupidité, réseau interlope et rebondissement invraisemblable, découvrez son fascinant destin. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne est en plein processus de reconstruction. Son organisation politique, divisée entre la RDA et la RFA, en fait un nid de guêpes où s'épanouissent les escrocs en tout genre. C'est dans ce contexte que grandit Konrad Kouyao, né en 1938 au sein d'une famille modeste dans la région de la Saxe. Devenu adulte, Kouyao trempe dans de petits trafics. Affabulateur né, le jeune homme s'invente de nouvelles identités et tente de tirer profit de son bon coup de pinceau. Il trouve rapidement sa clientèle, qu'il représente sur de grands tableaux auprès des héros de la Seconde Guerre mondiale. Par exemple, un chauffeur de taxi friand d'histoire débourse une somme rondelette pour être peint sur un tank en train de tendre des jumelles au maréchal Rommel, un maréchal mythique de l'armée allemande. Dans l'Allemagne des années 70, la fascination exercée par la dernière guerre mondiale est plus puissante que jamais. Les amateurs d'objets d'époque sont nombreux, qu'ils sympathisent avec les thèses nazies ou soient simplement à la recherche de sensations fortes. Bien que ce commerce soit illégal, Kouyao ne s'arrête pas pour si peu. Il se met à rapporter de véritables antiquités en Allemagne de l'Ouest. Son travail de faussaire commence progressivement par l'écriture de faux certificats d'authenticité. Par exemple, il s'entuple la valeur d'un casque en prétendant qu'il aurait appartenu à Hitler. C'est faux s'arrachent et ses clients n'en discutent jamais l'authenticité. Finalement, en 1974, le trafic est si florissant qu'il loue une petite boutique. Celle-ci devient rapidement le repère nocturne d'une faune bien peu fréquentable. Stuttgart. Kuyao a invité quelques bons amis dans son local. La nuit est tombée depuis longtemps, et un froid glacial paralyse la ville. Dans la fumée des cigares et l'odeur du whisky, anciens SS, truands et agents de police se sont réunis pour trinquer à l'Empire perdu. Au Troisième Reich, à notre fureur. En bout de table, Kouyao est ravi. L'ivresse de ses clients est bonne pour les affaires. Messieurs, je suis enchanté de votre présence ce soir. « Laissez-moi vous présenter ma dernière trouvaille. »« Les manuscrits de Mein Kampf, le premier du chef-d'œuvre que nous connaissons. » Un frisson parcourt la salle tandis que l'objet passe de main en main. L'un des invités lance finalement à Kuyao. « J'ai toujours cru qu'il avait été tapé directement à la machine. » Le faussaire hésite une fraction de seconde, il n'a jamais entendu parler de ça. Finalement, il lève son verre à l'attention du trouble fait. C'est ce que tout le monde pense, mais pour vous, j'ai dévoilé bien des secrets. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien, écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. Kouyao a trouvé des clients crédules et un filon en or. En quelques années, il amasse une fortune considérable. Pourtant, pour le fausseur, impossible de s'en contenter. Dans les années 70, il commence à rédiger les carnets intimes d'Hitler une véritable idée de génie dont l'exécution laisse pourtant à désirer. L'homme n'est ni un bon historien, ni un bon fausseur. Il achète quelques cahiers à la boutique du coin et en jaunit les pages en les trempant dans du thé. Pour les rendre plus convaincants, il décide d'ajouter les initiales du Führer sur la couverture en cuir. Mais il se trompe dans les majuscules et écrit FH au lieu de AH. Est-ce dû à la volonté assumée de Cuyao d'utiliser les premières lettres de Führer Hitler ou à la forme relativement similaire des majuscules gothiques, qu'il aurait alors confondu. Quoi qu'il en soit, les contre-vérités historiques sont présentes à chaque page, mais Kouyao n'est plus à un mensonge près. Malgré ce travail bâclé, personne ne met sa version en doute. En effet, un mois avant le suicide d'Hitler, un crash d'avion militaire avait emporté plusieurs de ses proches. En apprenant la nouvelle, il aurait déclaré dans cet avion se trouvaient toutes mes archives personnelles, celles qui devaient témoigner de mon action devant la postérité et me rendre justice, c'est une catastrophe. Depuis, les documents présents dans cet avion sont élevés au rang de mythe. En jouant sur ce fantasme, Kuyao n'a donc aucun mal à faire croire qu'il a mis la main sur un coffre contenant des dizaines de carnets écrits par Hitler lui-même. Un jour, la rumeur parvient à Gerd Hedemann, journaliste au Stern. Personnage à la fois médiocre et intrigant, l'homme est passionné par le nazisme et au moins aussi peu scrupuleux que le faussaire. Proche des milieux d'extrême droite, Hedemann entend parler rapidement de l'existence supposée des carnets. Les faire acquérir au Stern devient alors une obsession et il s'arrange pour rencontrer Kouyao. Afin de garder le secret de la publication, les experts chargés d'authentifier les carnets travaillent sur des extraits photocopiés. Certains des historiens mandatés par le journal ne parlent même pas allemand. Malgré ces conditions déplorables, les carnets sont authentifiés par trois experts différents. Heidemann obtient finalement le feu vert pour publier l'article. Finalement, près de 9 millions de Mark sont déboursés par le Stern pour l'acquisition des carnets. À l'étranger, plusieurs journaux, dont le Paris Match en France et le Sunday Times aux États-Unis, rachètent les droits de publication à prix d'or. Jusqu'au jour où la supercherie est officiellement révélée. Kouyao fuit la police pendant plusieurs jours, jusqu'à ce qu'il apprenne que Heidemann s'est moqué de lui et l'a escroqué à son tour en détournant plusieurs millions de Dutch Mark au moment de la vente des carnets. Les deux hommes sont rapidement condamnés à plusieurs années d'emprisonnement. Leur procès est à leur image à la fois loufoque et grandiloquent. Quant au carnet, ils sont envoyés aux archives nationales. Faute d'intégrer les archives du Troisième Reich, ils illustrent à présent une certaine idée du journalisme. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Lucie Carverne, réalisé par Antoine Berry-Roger. Dans le prochain épisode, je vous parlerai d'une petite fille autrichienne enlevée à l'âge de 10 ans et qui a réussi à échapper à son ravisseur après 8 ans de captivité. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.